0: o Prata, da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Ah, nesse período de pandemia, nesse período longo de pandemia, a gente não tem conseguido se aproximar através de eventos presenciais e a SBG não tem medido esforços para tentar levar conhecimento, ah, principalmente com foco no ação, no residente, no fellow e também no, no não especialista em glaucoma. Entre os modelos que a gente tem trabalhado, a gente pensou e começou a fazer alguns... Eventos ou gravações através de podcasts, com foco em pesquisadores, em clínicos pesquisadores brasileiros, com publicações internacionais de peso recentes. Ano passado a gente teve a contribuição do Dr. Alessandro Jamal, do Jaime Viana, foram algumas gravações mais com modelo de, de resumo dos artigos que eles tinham publicado. Nesse ano a gente pensou mudar um pouquinho, um formato um pouco mais de entrevista, uma coisa um pouco mais informal, sem sem edição, enfim para não ficar tão engessado e, e, e menos cansativo para quem escuta então a gente está programando uma série de, de entrevistas para esse ano hoje a gente vai conversar com a doutora Carolina Grastelli, a Carol além de amiga, a, é uma clínica pesquisadora da Unifesp super parceira de pesquisa e também integrante da comissão científica da SBG, a Carol não sei se ela se ela sabe, mas a Carol só engloba como aí são mais de 70 artigos publicados em revista indexada a, com quase 50 artigos publicados nos últimos cinco anos, a gente está falando aí de 10 artigos ah, em revista indexada por ano, é bastante coisa. Carol, bem-vinda.
1: Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a iniciativa da Sociedade Brasileira de Laucoma e já adiantar que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento em relação ao trabalho.
0: Então, passando esse podcast em específico, vai ser um pouquinho mais longo, a gente vai tentar não estourar muito tempo, mas porque eu tenho que passar essas informações iniciais. Então, esse, esse da Carol vai ser o primeiro nesse formato. Já dando um spoiler, em breve a gente vai ter mais um podcast nesse formato com o Dr. Jaiter, um artigo bem bacana que ele, junto com outros pesquisadores, publicou bem recente. E para explicar aqui, a ideia não é simplesmente resumir os resultados do estudo. né? Isso já está lá para quem quiser ler, os números estão lá, os resumos estão lá, mas a ideia é tentar extrair do pesquisador algumas informações adicionais que, de certa forma, inspirem os mais novos, assim como a gente foi inspirado alguns anos atrás, né? Então, inspirar os mais novos, aqueles que ainda estão em formação, ou aqueles que já estão clinicando há mais tempo, né, a tentar inspirar esse pessoal e passar essa ideia de valorizar a produção científica, né, aqueles que produzem conhecimento e passam isso adiante, né, valorizar a medicina baseada em evidência, que junto com a experiência clínica, a gente tem certeza absoluta que é o melhor que a gente tem para oferecer para os nossos pacientes. Carol, a gente tem direito aqui a três perguntas em função do tempo. Eu vou começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta tem o seguinte foco. Então, qual que foi a tua motivação principal para essa pesquisa, para essa linha de pesquisa que eu sei que, que tem outros trabalhos envolvidos? Metodologicamente falando, qual que foi o teu problema de pesquisa principal aqui, Carol?
1: Bom, vamos lá, Thiago. Esse estudo ele foi desenvolvido no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e, como mesmo você falou, é uma linha de pesquisa. Esses estudos eles foram recentemente publicados, o primeiro esse ano, no Journal of Glaucoma, em 2021, e o segundo recém-publicado, agora, no Oftalmola de Glaucoma, também em 2021. Então, a motivação desse estudo é que a gente sabe que quando a gente está fazendo o manejo clínico do glaucoma, a detecção, o monitoramento das alterações da função visual do nosso paciente com glaucoma, elas são ainda feitas com a perimetria automatizada padrão, é, o nosso campo visual. No entanto, existe uma relação muito fraca entre essa relação, entre a medida quantitativa que a gente faz do campo e esse real impacto realmente na atividade nas atividades de vida diária dos pacientes, né? Então, para a gente entender melhor o impacto da doença pela perspectiva do paciente, pelo dia a dia dele, a gente precisa identificar realmente e examinar essas essas atividades realmente na vida do dia a dia dele. Então, existem vários estudos mostrando que os pacientes com glaucoma eles têm muitas dificuldades no dia a dia, como o hábito de dirigir procurar itens no supermercado, itens simples do supermercado, por exemplo, pegar na prateleira e achar, o hábito de leitura. A leitura, por si só, é uma área bem interessante, particular, porque a gente depende não só da visão central, mas da visão periférica também. E ela é um meio de comunicação muito grande hoje em dia, né? Hoje em dia, mais ainda com a pandemia, né? as pessoas ficaram mais em casa, com mais leitura, então isso ficou uma queixa muito comum no nosso consultório, né? Estudos no passado já mostravam esse prejuízo da leitura com glaucoma, né? Então, pensando em toda todo essa problemática e essa queixa comum do, do consultório, o primeiro objetivo do estudo foi tentar ver o impacto disso, o impacto da doença na, na habilidade de leitura, mesmo em pacientes com glaucomas iniciais, então... Os nossos grupo, o nosso grupo de pacientes ele era composto por glaucomas é, leves e moderados, mas todos eles tinham uma cuidade visual muito boa, acima de 20, 60, e sem dano central pelo campo visual. E a gente comparou com um grupo controle, é, com idades semelhantes, com escolaridade semelhante e que não apresentavam a doença do glaucoma. E a segunda ideia do estudo foi, aí sim, tentar fazer algumas ferramentas, tentar desenvolver algumas ferramentas, algumas intervenções que, de certa forma, possibilitassem uma melhora nessa atividade de vida diária do paciente. Então, a gente fez três tipos de intervenção. A gente tentou melhorar o contraste num texto de leitura. Numa outra intervenção, a gente tentou aumentar o espaçamento entre as linhas de leitura. E uma terceira intervenção foi aumentar o tamanho da fonte desse mesmo texto todos os textos foram padronizados e foram apresentadas cinco formas de intervenções para cada uma dessas três possibilidades.
0: Carol ah, eu conheço os estudos né mas a gente está pensando aqui em quem não em quem não leu quem não conhece quem não participou. Eu particularmente já tive ah, eu acho que tem que tem uma relevância clínica enorme né? é uma coisa que você aplica no dia seguinte no consultório são queixas do paciente que, como a gente já tinha conversado antes, frequentemente a gente negligencia, né? A gente está preocupado muito com pressão, muito com estabilidade da doença e a gente frequentemente acaba negligenciando essa queixa do paciente. E como você falou na pandemia, ah, eventualmente é o que sobrou para esses nossos pacientes, somente os mais idosos, fazerem em casa. Então, assim, em, em poucas palavras, se você fosse resumir os principais achados e as implicações clínicas do seu estudo, quais seriam elas, Carol?
1: Bom, então aqui novamente a gente não vai entrar em detalhes de números, né mas é, acho que o que dá para resumir de toda essa linha de pesquisa até agora é que os estudos demonstraram que os pacientes com glaucoma, eles têm sim uma velocidade de leitura significativamente mais lenta em comparação com os controles, com idades semelhantes, com escolaridades semelhantes e com acuidade dos visuais semelhantes. Ou seja, mesmo em estágios iniciais, os pacientes com glaucoma eles apresentam um déficit nessa atividade comparado com o grupo controle. E aí, indo para as intervenções, quando a gente tentou melhorar o contraste desses pacientes, os pacientes com glaucoma eles tiveram uma melhora muito importante. Os pacientes do grupo controle eles também tiveram uma melhora, mas uma melhora... É, não tão importante quanto para os pacientes com glaucoma. E ao, que, ao contrário do que muitos de nós pensávamos, e até os próprios pacientes, a gente não viu melhora quando a gente aumentou a fonte, é, das, o tamanho da letra, do, da, das palavras, e nem o espaçamento entre as linhas das palavras dos textos. Claro, Tiago, que existem limitações é, inerentes ao estudo, e a gente já está numa terceira fase do estudo, tentando corrigir e esses, essa terceira fase vem até com uma colaboração da USP de Ribeirão, com o doutor Jaiter também, é, para tentar melhorar algumas limitações desse estudo, como é, o nível educacional, a sensibilidade ao contraste, a formatação desses textos e a forma de apresentação. Os nossos textos eles foram apresentados todos numa tela de computador, é, todas padronizadas, mas talvez textos na mão, podem facilitar ainda mais nossos pacientes, ou não, a, a essa atividade.
0: Carol, você acabou entrando um pouquinho na, na, nessa última pergunta que eu vou te fazer. Eu acho muito bacana porque isso está no tá contínuo, não é, uma, é uma linha de pesquisa, não é um trabalho isolado, né? Ah, e eu tenho acompanhado, eu acho muito bacana. Mas de diretriz futura, né? Ah, você falou um pouquinho das limitações, ah, o, que, o que, que tem por vir?
1: É, isso isso é muito legal, né, é, é o que a gente sempre fala para os residentes, né, quando a gente cria uma linha de pesquisa, isso fica muito rico para todo mundo, né, porque um, de um trabalho vem críticas, vem sugestões, vem comentários e as ideias, elas vão melhorando e vão, vão se aprimorando mesmo, né. Então, é, o paciente com glaucoma, ele tem uma forma de enxergar é, diferente, então ele cria mecanismos para tentar fugir das áreas de escotoma. Então é isso que a gente está tentando fazer numa diretriz futura, através de um eye tracker, por exemplo, tentar ver qual que é o padrão de leitura dele, não só a velocidade de leitura. Tentar melhorar os textos, porque os textos que foram apresentados foram como mensagens de WhatsApp, que são muito úteis para a gente entender como esse paciente lê mas, talvez, numa leitura mais longa de um texto, de um livro, ele possa desenvolver é, formas diferentes de leitura. E o que é mais interessante, pacientes que apresentam defeitos de campos diferentes, em diferentes localizações, podem se, se comportar diferente também na leitura. Eu acredito que um defeito no campo inferior possa ser mais desconfortante do que um defeito no campo superior, por exemplo. E aí vale salientar também, Thiago, que esse foi o primeiro estudo de performance de leitura na população brasileira, porque a influência linguística também é muito importante. A velocidade de leitura de um americano, por exemplo, ela é muito maior do que uma velocidade de leitura de um brasileiro. Então, toda a influência linguística, toda a influência cultural e social também tem que ser padronizado e avaliado nesses estudos de leitura.
0: Carol, é, é muito bacana, né? Assim não, não não só as diretrizes futuras que você abordou, mas o resultado do estudo em si. Né? Eu tenho certeza que assim como eu, a, e os pacientes mesmo, né? a primeira, primeira primeira ideia né? frente a uma dificuldade de leitura é aumentar o tamanho da fonte. Como eu te falei, eu já eu já mostrei o resultado do seu estudo para paciente mesmo no meu consultório, para justificar essa mudança do contraste não no tamanho da fonte. Carol, a gente está estourando o tempo, né? a ideia realmente é trabalhar nesses 12 minutos, eu acho que assim a ideia era essa, servir de, de, de inspiração para quem está começando a fazer pesquisa. Para quem está ouvindo, a Carol é, é um parcerona de pesquisa, super acessível, a gente faz pesquisa junto desde que a Carol estava na graduação. Ah, então, acho que a Carol, todo mundo tem um contato nos grupos, para entrar em contato com ela, pegar mais informações. Carol, te agradecer aqui em nome da, da comissão, enfim, de qual você faz parte, e que esse seja uma primeira, esse primeiro podcast nosso. Já falei do próximo e pensando em, em, em outros que virão aí para frente. Carol, super obrigado.